0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Jūsų dėmesiu į laida, tikėjimas ir kultūra. Mano vardas Rimas Macevičius, o šiandien laidoje man malonu pristatyti laidos viešinę Dovilę Sabaliauskine, kuri tapo ikonas. Yra viena iš tų, kuri Lietuvoje tapo ikonas apie ikonų tapimą šioje laidoje ir pasikalbėsime. Labadiena, ponė Dovilė. Labadiena. Taigi, pasakiau... Galbūt netinkama žodį, jūs tapote ikonas. Kažkur girdėjau, kad ikonos yra rašomos. Ar, ar teisingai, kaip čia tiksliau reikėtų pasakyti?
1: Šiaip mums nereikėtų užmiršti to, kad mūs, mes turime keletą terminų. Mes galim naudoti terminą tapyti, rusai turi tik tai arba rašyti, arba dažyti. Jie rašo taip pat ne tik ikonas, bet ir peizažą, ir net ją jie rašo, nes jie neturi žodžio tapyti. O mes turime, taigi aš galiu pasakyti, kad aš nudažau ikonos briaunelę, nutapau ikoną ir užrašau Jėzaus vardą. Tai mes naudokime savo kalbos tartingumu, man atrodo, taip reikėtų.
0: Gerai, tai tada ir kalbėsime apie, apie tapimą ir pirmiausia... Norėtųsi paklausti, kaip jūs asmeniškai susidomėjote ikonų tapybą?
1: Ikona ateina pati, man atrodo. Kai baigiu mokyklą, man seserys padovanojo tokį albumą Mihailo Alpatovo 11-16 amžiaus rusų meno lobiai. Didelis gražus albumas ir aš jį ten skersai išilgai nagrinėjausi daug metų ir susipažinau tikrai su ikonų įvairovė kokios jos atrodo, kartais žmogui užmetusiam pirmą atrodo jos visos kaip ir vienodos. Bet iš tikrųjų jos labai skiriasi nuo tų monumentalių, labai tikrai tokių sukaustytų ankstyvųjų ir perinant prie Rubliovo tų tokių tikrai švelnių ir jautrių ir taip pat buvo ir tokie kitokie periodai, ten pavyzdžiui, Mongolų laikotarpio, tokios nu, primityvesnės ikonos. Tikrai galėjo jau atskleisti jų tikrai tokia nemažai įvairovė. Na ir po to Padaug laiko, 96 metais, patekau į ikonografijos kursus, kuriems vadovavo brolis Karlo Bertanin, atvykęs iš Italijos, pranciškonas, ir patekau į tuos kursus ir iš karto buvo toks kaip ir prieštaravimas, kas čia ikona vis dėl to gal jį rusiška, nes mes daugiaugi nieko ir nežinojome, kad tik tai apie tai, kad ikona yra rusiškas sakralinis menas. Tai broliui Karlui tai sukėlė didelį juoką, kadangi Italijoje pasirodo, kiekvienoje senoje bažnyčioje yra ikonos. Ir Italai išsaugojo seniausias ikonas, tuo metu, kai Konstantinopolije ikonoklastai daugelį ikonų sunaikino ir Romoje jos išliko. Taigi tikrai romėnai ypatingai ir šiaip Italai gali pasigirti didžiulę ikonų įvairovę didžiuliu palikimu. Ir jos yra senesnės negu Rusijos krikštas, tai iš tikrųjų mūsų bendros nepadalintos bažnyčios palikimas. Bet ar Lietuvoje yra ikonų, apie tai nuo mūsų buvo slepiama dar labiau, nes mokėjusi dar tarybiniais laikais ir ten nebuvo jokios galimybės sužinoti, kad pavyzdžiui 20 amžiuje Lietuvoje dar kuriamas sakralinis menas buvo baisiausiai slepiama tai nuo mūsų. Ir tik šiais laikais dabar jau e, nepriklausomybės laikais atsiskleidė, kadangi restauratoriai padirbėjo ar manuotyrininkai ir mums atskleidė, kad mūsų senosios pilys ir bažnyčios buvo ištapytos bizantiniu stiliumi ir trakų, ir krėvos, ir medininku, ir pilys, ir bažnyčios e, tikrai turi dar tuos tapybos pėtsakus. Kad yra pas mus ir tikrai labai garsių ir stebuklingų ikonų, nu, kai kurios importuotos tiesiog iš Rusijos, kaip pavyzdžiui, lūkiškių arba tverų, bet yra ir katalikiškoje tradicijoje nutapytų puikiausių ikonų, kaip šiluvos Dievo motina, pavyzdžiui. Arba aušros vartų Marija, ją ja, tikrai ir ortodoksai pripažįsta, kad tai tikrai labai vertinga ir labai svarbi jiems irgi ikona. Pasirodo, kad tai yra e, ikona galbūt netiek dalina mūsų bažnyčias, kiek vis dėlto jungia. Nes e, Jėzus Kristus yra pirmoji ir pagrindinė ikona, Dievo tėvo ikona, Dievo tėvo atvaizdas, kurį mes galim pamatyti. Ir kaipgi mes galim pasakyti, kad Jėzus mus skiria. Neskiria, Jis mus jungia. Ir dabar labai įdomus irgi įvyksta reiškiniai, kada tikrai mūsų bažnyčios, nors yra atsiskyrusios, negali bendrauti, nėra eucharistinio nebendravimo, bet ikona labai akiveždžiai mus jungia. Tikrai, net jau nekalbant apie katalikus, aš girdėjau, kad net protestantų kai kuriuose bažnyčiose yra jau ikona naudojama. Taigi čia labai įdomus reiškiniai vyksta dabar.
0: Kokios yra ikonų tapimo technikos ir, ir mokyklos ir, ir kokią techniką jūs naudojate ir kurią mokykla sekate?
1: Mes metote esame paribyje tarp rytų ir vakarų. Čia pas mus tikrai susidūrė ir ortodoksų ir katalikų bažnyčių patirtis. Tapyboje, ir todėl mūsų ikonografai gali semtis ir iš kairės ir iš dešinės Nes, pavyzdžiui, jeigu mes sakome, kad ikona tai rusų ortodoksų menas, vis dėlto ir tie patys ortodoksai XIX amžyje jau tikrai buvo perėję prie akademinios stiliaus tapybos. Ir išlaikė tą seną tradiciją tik tai sentikiai. Ir kas visų įdomiausia, kad bolševikų teroras sunaikino tuos ikonografus Rusijoje beveik vos ne iki vieno – Ten liko tiesiog tai vienas kitas asmuo. O Pabaltyje išliko sentykių stiprus centrai. Estijoje išliko Frolovo vadovaujama mokykla labai stipri, ir Vilniuje dirbo Mihailovas labai stiprus irgi ikonų tapytojas. Mes galim didžiuotis, kad, reiškia, mūsų kraštas išlaikė netgi ortodoksinę tradiciją nenutrauktę. Ir... Žodžiu, dabar kaip mano mokytojas, italas, jo mokytojo mokytojas buvo tėvas Zinonas, labai žymus ortodoksų ikonografas, kuris buvo atviras ir jisai mokė netgi katalikus, perdavė savo patirtį. Ir jis pats ėmėsi patirties ne vien iš savo bažnyčios, bet jis labai gerai išnagrinėjo būtent ankstyvąją bažnyčią nepadalintąją ir tapė daug ikonų ir romieniškų stilium jo yra ir ankstybgojų bizantinių stiliumių nutapytų. Jis yra labai visapusiškas tapytojas. Taigi, štai tokia tokia kaip ir mokytojų patirtis. O toliau, beplečiant tą kiratį, man labai įdomu buvo susipažinti, pavyzdžiui, su Betlėjausia serų tradicija, kurios turi savo mokyklą ir jos, man atrodo, kad jos seka daugiau kretos mokyklą, kuri vėlgi Vėlyvojo renesanso laikais, jie tapė ikonas ir katalikams, ir stačiatikams. Jų tokia irgi labai visapusiška mokykla. Taip pat mane labai domina Grigorijaus Krūgo sukurtos ikonos, kuris buvo Estas ortodoksas ir emigravo į Paryžių. Ir ten Prancūzijoje sukūrė labai įdomių šio laikinių ikonų, tokių tikrai gal trupučių sekančių sestesinių stiliumi, bet žodžiu tikrai jis įnešė savo tokia nauja įnašą. Tai be to mes tikrai turim remtis ir savo gražiosiomis Marijos ikonomis, kurių pilna visa Lietuva, ne tik Vilniuje, bet jos taip mažai ištyrinėtos. Mes galim jau pasakyti, kad ištyrinėtos aušos vartų, trakų, ten dievo motinos ikonos lukiškių, bet dar laukia daugybė nuostabiausių paveikslų, kuriais mes galim sekti. Nes jos tikrai atitinka visus kanonus, tikrai skatina pamaldumą, nėra jokių pašalinių nereikalingų dalykų. Mes tikrai turime semtis patirties. Tuo labiau, kad ir tridento susirinkime, kiek žinau, buvo nutarimas atsikratyti renesanso laikais įneštų tokių kaip ir perlenkimų, kur nu, per nelyg žmogiškai, pernelyg buitiškai būtiškai vaizduojamas sakralinis turinys. Ir paskatino atsigrėžti į graikų patirtį, nes juos, kaip jie sakė, apaštalinė tradicija yra nenutraukta. Taigi, kaip matome, po Tridento, tikrai 17 amžiuje, tikrai gimė daugybė labai labai aukšto lygio sakralinio meno kūrinių ir tam ir Lietuvoje.
0: Į tapytojai sako, jog naudoja tik natūraliai gamtoje gaunamus dažus, kitus priedus, kokias priemonės jūs naudojate? Savo darbę.
1: Mano nėra labai platita paletė, nes aš daugiau apsiribuoju figūromis tik tai, nelabai daug naudu, nenaudoju beveik peizažo, ten architektūros, tų elementų, kaip ir pas mane mažuoka. Taigi, naudojosi daugiausiai ochromis, tai yra moliai e, įvairių spalvų, e, papildomai ten vieną kitą mieliną žalia, ten jo dar balta. Tai mano paletė galima sakyti vos ne kaip romanikos tapybos. Bet e, žinoma, kad e, Rusų ikonografai naudoja daug siužetų, kur tikrai daug peizažo ir panašiai daug, daug atspalvių ir naudoja e, tikrai trina tikrus akmenys. Tikrai akmuo turi savo kristalinę struktūrą, kuri yra jau tam tikra gyvybės forma pradinė. Ir ta kristalinė struktūra, jinai ne, nedingsta su akmenį. Ir gaunasi toks ypatingas švitėjimas, kurio dėje mes su fabrikiniais dažais išgauti negalime. Tai yra tikrai ikonos ypatingas, toks ypatingas savybė. Dėje man tai yra nu, sunku, kad iki šiol dirbau dar ir kitą darbą, ne tik ikonografiją. Tai reikalauja daug laiko, daug jėgų pastangų. Sutrinti akmenį į smulkius tikrai pudros pavydalo meltelius, tai yra nejuokas. Ir ikonografai naudodavosi pagalbininkais, pameistiriais iš tikrųjų daugelis. Antravertus, tas akmenų trynymas, suprantu, kad tikrai e, sukelia... Ir pačiam ikonografui tikrai vedai didelį gilų susikaupimą, kol tu sutrinsi akmenį, tai tikrai yra laiko susikaupti ir apmastyti. Tai tai yra tikrai labai geras dalykas, bet na, reikia dar pasistengti.
0: Mieli Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbame apie ikonų tapybą ir svečiuose studijoje ikonų tapytoje Dovilė Sabaliauskine. Pone koks buvo jūsų pirmasis darbas, pirmoji ikona, kurią nutapėte ir kodėl pasirinkote ją tapyti, būtent ją?
1: Pirmąją ikona tapiau vadovaujama mokytojo, tai buvo Jėzaus Kristaus ikona, nes jį yra visų ikonų pirmavaizdis. Šventieji tapome pabrėžiant jų panašumą į Jėzų Kristų. Ir iš tikrųjų pradedama nuo Jėzaus Kristaus ikonos ir tik tai žymiai vėliau. Na, iš pradžių, žinoma, mes mokomės kopijuodami, kopijuodami ir vieną, ir Jėzaus Kristaus, ir Marijos ikoną, arba ten angelų. Ir, ir paskui jau tik tai pereiname prie savarankiško darbo. Tai mano pirmas savarankiškas darbas buvo mažo Jėzaus Kristaus ikona, mažiuko vaiko dar, vadinama Emanuelio ikona. Nes dirbau su vaikais ir man buvo labai svarbu parodyti jiems Jėzų ir kaip vaiką.
0: O paminėjot šventuosius ikonuose ir jūs taip pat tapote šventuosius. Kodėl susidomėjote būtent šventųjų atvaizdų tapybą?
1: E, tai, kaip sakiau, keletą metų tiesiog mokėjusi kopijuodama ir paskui tiesiog man labai skaudėjo širdį dėl to, kad lietuviai per mažai myli šventuosius. Nes visą laiką kalbama, kad mes turim tik tai vieną tą šventą į Kazimierą. Na, iš tikrųjų, man labai būdavo keista klausyti, net ir iš oficialių šaltinių, kai mesgi tikrai žinome, kad pas mus Vilniuje gimė ir gyveno Rapolas Kalinauskas. Ir Krokovoje ilsis kunigaikščio mūsų sūnus Mykolas Gedraitis, palaimintasis. Ir Faustina atvažiavo į Vilnių atlikti savo tikrai misijos, savo užduoties Ir taip toliau, ir jeigu, ir žodžiu, man buvo labai nesuprantama, kodėl šie asmenys kaip ir neminimi, nelaikomi šventaisiais. Pavyzdžiui, važiavau į Krokuvą į ekskursiją ir ten Mykolo šventojo, Mykolo Gedraičio nežino net ekskursijų vadovai. Tai tikrai pasiryžau, kad kiek jėgos leis, jeigu turėsiu tik tai galimybių, jeigu pavyks, tai tikrai stengsiuosi kiek galima daugiau skirti Lietuvos šventiesiems. Na ir vis dėlto be gyvenant keleta tikrai pasisiekę šitų dalykų padaryti.
0: Tačiau pagal tradiciją ikonos nėra kuriamos, o tik pertopami senis siužetai. Tačiau tapant naujus šventuosius, kaip, pavyzdžiui, Palaimintasis Teofilius Matulionis, nesenai paskelbtas palaimintoju, jūs jį taip pat tapėte, taigi sekti tomis senomis tradicijomis nėra įmanoma, kaip tada elgėtės, kur semetės įkvėpimo.
1: Čia klausimas būtų apie kanoną. Kas yra tas kanonas? Kanonas yra tokios taisyklės, kurias galima išsakyti žodžiais. Kanonas ir stilius tai nėra tas pats. Kanonas tai yra apibūdina tą asmenį, pavyzdžiui, kokią vietą jis užima bažnyčioje. Ar jis vyskupas, ar jis vienuolis, ar jis pasaulietis. Ir tai turi išreikšti jo rūbai, jo atributai, ką jis laiko rankoje, į ką rodo ar panašiai. Taigi šitie dalykai turi atitikti teisybę. Ikona neturi būti melaginga. Taigi mes ir turim laikytis šitos, šitų kanonų. Tarkim, kanonai reikalautų, kad Marija būtų vaizduojama su skraiste, su apdengta galva. Nes tais laikais moterys suplika galvą, su garb, atvirom garbanom tikrai nevaikščiojo. Tai yra gotikos mada ir gotikos laikais pradėjo tapyti Mariją palaidais plaukais. Taigi toks jau Marijos atvaizdas būtų nekanoninis. Taigi šventuosius vaizduojant ir naujus šventuosius reikia laikytis to, tos realybės. Ir jis šventasis vaizduojamas, kaip čia pasakant, dievo akimis. Vaizduojamas, kiek jisai artimas Jėzui Kristui, kaip jis pasiaukoja, jeigu jisai kankinys, jo rankose bus kryžius, reiškia, jis jungiasi su Jėzaus kryžiaus auka. Taigi yra ir tam tikri kalbantys simboliai, kurie parodo to šventojo savybės, kad besimeldžinti žmogus galėtų jį atpažinti, kad su juo rastų kontaktą. Taigi mes, kurdami ikoną, taip pat galvojame apie mūsų adresatą, apie tą žmogų, kuris melsis. Ikoną. Bet naujų šventųjų ikonų kūrimas yra didelis iššūkis taip pat ir ortodoksų bažnyčiai. Kada žmogus yra vaizduojamas liturginiais rūbais kaip kunigas arba savo taip pat pašventintais rūbais kaip vienuolis, aišku. Bet pasauliečius kaip vaizduoti, dabar iš tikrųjų yra jų kariškių, pavyzdžiui, šventųjų, yra y, tikrai. Čia tikrai mums didelis uždavinys mes turim sukti galvą, kaip tai pavaizduoti, kaip pavaizduoti to žmogaus. Tikrai tą vidinį artimumą kristui. Ir čia galbūt tada reikėtų tikrai daugiau skelp, kreipti dėmesio gal netiek į atributą, bet į tą maldos artumą melstis prašyti to šventojo užtarimo. Ir tikrai šventieji nori su mumis bendrauti, jie atsako maldoje, jie atsiliepia. Jie tiesiog parodo kelią vienai ar kitaip mūsų širžiai, atveda mūsų į būdą kažkokį, kaip pavaizduoti tą šventąjį. Taip, kad iš tikrųjų čia darbas su iššūkiu.
0: Ikonuose nėra vaizduojama ne nė vieno atsitiktinio ženklo ar simbolio. Kaip jūs perteikėte palaimintų ir šventųjų gyvenimo detales, kaip randate joms tinkamą, suprantamą simboliką?
1: Taigi pradžioj gal reikėtų pasakyti, kad taip pat ir ikonos yra ne vienodos, vienų simbolių yra mažai, o kitose kaip tik daug. Nes ikonos turi savo žanrus, kuriuos galima palyginti ir su literatūros žanrais. Kai vaizduojamas vienas asmuo, tai galime pavadinti kaip ir panegyriukos žanras, kuris anksčiau buvo labai populiarus. Atskleidžia tą vaizduojamą asmenį būtent dievo šviesoje, kaip jau sakiau, ir jo panašumą į Jėzų būtinai turi būti užrašytas vardas ir simbolių čia paprastai vaizduojama nedaug. Vienas, kitas tik tai tie, kad mes galėtume sutapatinti tą žmogų, atpažinti jo vaidmenį bažnyčioje ir, ir, ir kaip jis vykdė Jėzaus misiją. Bet yra ir istorinis žanras, kada šalia tos ikonos vaizduojamas žmogaus gyvenimas gali būti ir daug scenų. Tos scenos gali supti visą ikoną, net kelioliką tų scenų gali būti, kur pavaizduojamas tikrai sudėtingas ir ypatingas to šventojo gyvenimas. Ir čia jau bus daug tų simbolių ir daug visokių pozų ir, ir žodžiu, žymiai daugiau išraiškos priemonių. Yra ir drama, pavyzdžiui, kur yra vaizduojamas asmenų bendravimas, tarkim, lozoriaus prikėlimas arba prieiškimas, kur vaizduojami ir įvairios emocijos, įvairios žmonių reakcijos. Tai ir tokios ikonos taip pat yra. Yra ir tokios ikonos, kurios vadinamos teologiniais traktatais, kur labai sudėtingos, kaip pavyzdžiui, paskutinio teismo ikona arba liepsnojančio krūmo ikona, kur tikrai labai daug simbolių yra ir ten jau kalba ne tiek galbūt ne į emocijas, bet atskleidžia teologinės tiesas per simbolius. Tarkim, švenčiausios trejybės ikona irgi yra simbolinė, nes juk dievas tėvas nėra angelas. Bet mes per simbolį mes atskleidžiame tos švenčiausios trejybės paslaptis. Taigi, kaipgi parinkti konkrečiam šventajam tuos simbolius? Jeigu galima, aš galėčiau pavyzdžiui papasakoti apie švento Braunono Bonifacio ikoną, kaip aš ją kūriau. Gavau kvietimą dalyvauti tokiai parodai, nepadalintos bažnyčio šventieji, kurią organizavo rusų ikonografai ir tai tarptautinė paroda, kuri turi keliauti po įvairias Europos šalis. Ji jau buvo Minskė, Suomijoje buvo, Rusijoje buvo ir dabar buvo suplanuota daugelį Europos šalių, tik tai gaila, kad šitą pandemiją dabar kol kas sustabdė, bet jie aišku keliaus toliau. Taigi gavusi tą pasiūlymą, man iškart šovė į galvą, kad reikia prisiminti Brunoną Bonifacą. Reikia jo ikonos, mums jis labai svarbus, mes jau jį visi žinome ir reikia atskleisti jo gyvenimą detaliau. Bet truputį netgi išsigandau, nes na, uždavinys sunkus ir tada ėmiau melstis, ėmiau ieškoti medžiagos, skaičiau literatūrą ir taip toliau. Ir tiesiog galima pasakyti, kad aš per sapną buvau taip patvirtinta su sapnavu labai tokį keistą sapną, kur galvoju, kas čia tokio. Bet supratau, kad Brūnonas Bonifacas nori, kad būtų jo gyvenimas pavaizduotas. Na ir tikrai įdėjau labai daug darbo, kol suradau daug detalių, kurios atvaizduotų jo gyvenimą na, reikšmingai. Ypač man svarbus buvo jo paties tekstas, jo laiškas imperatoriui Henrikui antrajam. Kuris atskleidė savo užduotį, savo misiją. Kažkaip Lietuvoje dažnai kalbama tik apie jo žūtį, bet Brunono misija buvo tokia. Jis manė, kad reikia kuo greičiau pakrikštyti visas Europos tautas ir tada Europos, Europoje baigsis karai, nes jis įsivaizdavo, kad krikščionis negali kelti karų. Ir kaip jis nusivylė, kai Lenkai ką tik pakrikštyti, ėmė kariauti su vokiečiais. Užtat jis rašė tą laišką imperatoriai Henrikui, pasipiktinęs, kaip čia taip gali būti, ir jis labai daug atskleidė savo tos nu, savo supratimo, koks yra tikrai misijų vaidmuo. Ir be medžiagos radau kaip tik tai miniatiūrą. Imperatoriaus Oto trečiojo Evangelijų knygoje yra pavaizduotas imperatorius sėdinti soste ir jisų padvariškiai iš vienos pusės kariškiai, iš kitos pusės du viskupai. Ir kaip aš nustebau, kad tai yra būtent tas laikas, kai Brūnonas tarnavo imperatoriaus Otono dvare. Visai gali būti, kad vienas iš tų viskupų yra ko gero ir Brunonas. Ne visai datos, tam padėtos, aš aišku, ne čia reikėtų labai giliai gylintis, bet būtų labai įdomu, kad istorikai tikrai dar panagrinėtų šitą klausimą. Bet aš jau galėjau drąsiai remtis drabužiais, kadangi to laiko liturginiai drabužiai jau supratau, kad ten skirtumas yra tik tai gal metai ar dveji, bet kadangi knyga kuriama tikrai nemažiau kaip metai, tai gali būti, kad ten netgi gali būti Brunono atvaizdas. Taigi... Pažaislyje Brunonas vaizduojamas su ilga baltą barzdą, taip kaip jo mokytojas Šventasis Romualdas. Nešventojo Šventojo Romualdo ikonografija yra tikrai jau patvirtinta įsigelėjusi, tai yra senolį su ilga balta barzdą. Bet Šventasis Brūnonas žuvo 37 metų, tai jam ta barzda kaip ir netinka. Taigi aš nutariau, kad imsiu kaip tipažą, imsiu tokį jaunesnį įvyskupą, kaip ten pavaizduotas, tamsi plaukis, Toks kaip tik tai virš 30 metų. Ir kadangi vardas Bruno, tai jis ko gero gal ne, gal ne blondinas. Nes Bruno reiškia tamsus, tamsia plaukis, tai galbūt jis ir gimė toksai. Na tai va, jau tokie kažkokie atspirties taškai. Pavaizdavau Brunoną basą. Štai kodėl? Pasirodo, jisai eidavo į misijų žemės basas. Jis keliaudavo visą kelią. Ir netgi pasakojama, kad kai jis keliavo per Alpes, jo pėdos prišalo prie balnakilpių. Ir palidovai turėjo pilti karštą vandenį, kada čildytų tas jo kojas. Jis buvo užgrūdintas šventojo Romualdo mokykloje didis asketas. Ir man tas jo nusistatymas basom žengti per žemę, kur pirmą kartą ateina Jėzaus žinia. Mane taip sujaudino, tai buvo tos raktas, kur aš tiesiog... Pajutau tą emocinį ryšį su to Brunonu. Ir toje ikonoje aš pavaizdavau viduryje jo figūrą ir iš šonų šešias gyvenimo scenas. Ir visur labai didelį plotą užėmė žemė. Ir tą žemę vaizdavau įvairiai. Reiškia, ten, kur jis gauna Švento Romualdo palaiminimą, ten pavaizdavau pelkę, nes ten tas vienolyna stovėjo pelkėje, baisiai, baisiosios sąlygose, ten labai nesveikose. Ir iš to vienolyno jau visėjo jo įmysijas tiesiog kaip, kaip strėlės. Ko Taip, kuo greičiau. Paskui kitas sceną vaizduoja, kaip jis gauna palaiminimą iš popėžiaus, tai ten vaizdavau akmeninis grįstas grindis, kadangi Petras reiškia akmuo ir reiškia čia jau vaizduoja interjerą, taigi jis atsispirė nuo to akmeninio grindinio ir paskui keliauja į misijų žemės. Jis prieš atvykdamas į mūsų kraštus, jis krikštėjo Pečenėgus, ten aš įvaizduoju šalia Konegaiksčio Vladimiro, ir ten fonė yra stepė su klajokliais, kurie ten, žodžiu, klajojo, ir, ir jo pradžia misijų buvo visai sėkminga. Jam pavyko pakrikštyti dalį Pečenėgų, nes jis pasisiūlė būti taikdariu – sutaikyti Pečenėgų su Vladimiru. Ir pečenėkai sakė, gerai, mes pasikrikštysim dabar 30 žmonių, ir jeigu Vladimiras mūsų nebepuldinės, mes tada pasikrikštysim visi. Tai, žodžio, jis tokie visi įvykdė, bet, dėja, kiek aš žinau, tai jie visi nepasikrikštėjo, kaip ten baigėsi dabar istorija nutylė. Ir e, ką jis darė mūsų žemėse? Jis atvyko pas Netimera labai prastais drabužiais tokiais vos nekaip elgėtos. Ir Netimeras jį išjuokė. Tada jis atvyko pas jį viskupo rūbais. Ir žengė su tais viskupo rūbais į ugnies išbandymą. Jisai ugnije tarp dviejų laužų prabuvo, kol jo palydovai sugėdojo kažkiek ten psalmių nebeprisimenu. Ir žodžiu, jo tie viskupo rūbai neužsidegė. Tai aš šitą sceną vaizduoju ir paskui vaizduoju netame rok krikštą, kur vaizduojama jau jis įbridęs į vandenį. Mūsų žemių vandenyse jis krikštė pirmuosius baltų vadus. Ir ant mūsų žemės jisai išlieja ir savo krauje, reiškia, jo žūties sceną. Taigi, tokiu būdu, reiškia, aš rinkausiu tuos simbolius ir scenas, Galvojame apie tai, kad mes turėtume geriau pažinti šventuosius, kurie mums yra svarbus, kurie pirmieji nešė taikių būdu Kristaužinė į Lietuvą. Taigi, galima sakyti, kad tai yra jau istorinė ikona.
0: Iš tiesų, kiek daug tyrimo reikalauja domėjimosi ir, ir pažinimo to šventojo, kurį jūs tapote ir nupasakojate tą gyvenimą, pagrindinius akcentus, scenas, ar yra klausimas jums tapant, kaip elgtis dėl tų simbolio ar ikonose, kad ikonose jų nebūtų per daug, nebūtų perkrauta, bet taip pat būtų informatyvu, kaip paprastai ikonose būna ir kaip jūs sprendžiate šitą dilemą, jeigu jums įkyla.
1: Taigi, šiaip ikonuose, kad jeigu ikona skirta būtent maldai, jeigu tai ne istorinė ikona, bet būtent maldai skirta, tai, kaip sakiau, neturėtų būti tų simbolių daug. Vienas ant kitas, kad neblaškytų mūsų minčių per daug, kad simboliai kalbėtų mums ir skatintų mūsų bendravimą su tuo šventuoju. Jeigu tai kankinys, jo rankose bus kryžius. Jeigu tai vyskupas, jo rankoje bus evangelija. Gali būti evangelija atversta, gali būti užversta. Jeigu atve, evangeliją atversime, mes ten galime įrašyti citatą, kuri atskleistų to šventojo būtent pasirižimus. Tarkim, jeigu aš tapyčiau Jurgi Matolaitį, jeigu ta evangelija būtų atversta, tikriausiai išrašyčiau nugalėk blogį gerumą, nes žinomas jo šitas šūkis, kuris pasirinko savo herbui. Taigi, žodžiu, tai turi būti kalbantis
0: tokie ženklai,
1: bet jų neturi būti labai daug perkrauta.
0: Paminėjote ikoną. Maldai arba istorinį ikoną. Ko reikia, kad prie nutapytos ikonos galėtume melstis, o ne tik ją pasižiūrėti?
1: Reikia melstis. Reikia ir ikonografui melstis, visų pirma. Ir kai, aš, kai manęs koks nors žmogus paprašo nutapyti ikoną, pirmiausia, ką aš noriu, tai kad jis melstųsi kartu su manimi. Nes netgi labai žinomų ikonų, kur Marijos ikona jeigu žmogus prašo nutapyti. Juk tai tikrai jau man nereikia tyrinėti tiek, kiek šventajam. Jau jinai žinoma, tikrai ištyrinėta ir, ir visi pavyzdžiai yra. Bet kurį pavyzdį pasirinkti? Ką jinai turi kalbėti? Vis tiek reikia melsti kartu su tuo žmogumi, kad jis atskleistų tokį kaip ir raktą. Ar tai, tarki, Marija Karalienė, ar kaip tik tai skausmingoji. Žodžiu, kad kad atsiskleistų tas vidinis ryšys. Ir per, tikrai tik per maldą galima šitą pasiekti. Nes jeigu maldos trūksta, tai bus išorė gali būti labai panaši, bet bus tik tai, na, kaip pasakyti, be to vidinio gyvenimo. Šito nepasliepsi. Nes nutapyti ikoną nėra sunku fiziškai. Yra tie kanonai, yra proporcijos, yra tikrai amžiais jau surasti tie techniniai sprendimai, Ir čia žmogui, kuris yra piešės, kuris moka jau ten valdyti tą pieštuką ir teptuką, tai nėra sunku. Bet tas vidinis ikonos gyvenimas tikrai matosi iš nutapyto darbo, iš akių, iš veido išraiškos, iš tiesiog to dvasinio turinio, kuris toje ikonoje yra.
0: Koks jūsų nutapyto ikonų likimas, kurios saugomos, kurios iškeliauja, kai jūs, jūs jas nutapote?
1: Na, nesu jau tai baisiai daug nutapiusių tų ikonų, bet džiaugiuosi, kad keletas jų yra ir bažnyčiose, pavyzdžiui, ten, kur mes lankomės Pranciškonų bažnyčioje, Trakų gatvėje, Vilniuje, Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje yra dvi mano ikonos – Marijos Nėginis ir Švento Laurino. Tos ikonos ten toje bažnyčioje yra buvusio senovėje, bet dingusios, nežinia kur. Ir pagal labai senus inventorius tiesiog kunigas paprašė, kad tos ikonos būtų ir šiais laikais. Ir, ir žodžiu, tokiu būdu teko nutapyti. Ir nutapiau seserims jedvygytėms Lenkijoje, kurių globėjai yra šventoji jedvyga ir palaimintas įgedraitis, taigi nutapiau jų šituos šventuosios globėjus ir tuo irgi labai džiaugiuosi. Ir daugelis tų ikonų yra pas mano giminaičius, draugus, pažįstamus, tiesiog pažmonės. Taip pat ir ikonų mano yra ir bendruomenėje, su kuria aš bendrauju, bičiuliaujusi jau daugelį metų. Tai yra Ušos Vartų Marijos ir Šventos Teresėlės karmelyčių kongregacija krikštėnose ir joms esu padavanojusi keletą ikonų.
0: Įdomu, koks jūsų būtų žvilgsnis į situaciją Lietuvoje. Tiek ikonų tapimo klausimų, ar, ar yra daug žmonių, kurie tuom užsiima, bet taip pat ir ikonų priėmimo arba naudojimo klausimų, kaip tikintieji jas naudoja, ar jos tikrai naudojamos maldai, ar jos padeda čia Lietuvoje žmonėms melstis, kaip jūs matote, kokie būna atsiliepimai
1: Kas tikrai sutrūkdė mums priimti ikoną, tai aišku, yra politiniai klausimai. Tai yra priespauda ir caro, ir bolševikų, kuri nustatė, žodžiu, mus tikrai prieš visą, kas ateina iš Rusijos ir žmonių, kurie patyrė tą priespaudą, tai reakcija tikrai būna iš pradžių priešiška. Bet jeigu mes pakilsime virš politinių klausimų, jeigu mes žvelgsime į Dievo užduotis, tai tikriausiai atrodys kitaip. Ir Lietuvoje ikona ėmė plisti per vienuolynus ir per bendruomenės bičiulių, kurios artimos vienuolynams, kurie daugiau susikaupę kontemplatyviai maldai ir kurie tikrai atsivežė daugelis ir iš kitų šalių patirtį meldžiantis prie ikonų. Tezai bendruomenė yra toks pavyzdys, kur tikrai važiuoja daug jaunimo, Ir atsivežė patirtį, kaip melstis prieš ikonas, jie tikrai meldėsi ten ir, ir patyrė tikrai daug dvasinių patyrimų. Tai va per tokius žmonės daugia, daugiausia ir sklinda ta malda. Per tokius, kurie būtent siekia to gilesnio tokio maldo santykio. Ne tiek patriotinio, galbūt, kaip tik lietuviško, bet tas ir mūsų patriotizmas, kaip sakiau, turėtų daugiau atsiskleisti, kai žmonės bus labiau išsilavinę ir labiau pažins tą Lietuvos istoriją, Jį mums dabar tik dar atsiskleidinėja.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, laidai baigiantis, dar primenu, kad šioje laidoje kalbėjomės apie ikonų tapybą. Ir laidos viešne Dovilė Sabaliauskienė, kuri tapo ikonas, kalbėjo apie savo darbus, apie ikonų tapybą apskritai. Ir laidos pabaigoje ponė Dovilė dar norėtųsi jūsų paklausti, juk kaip ir daugelis menininkų tikriausiai turite planų svajonių ir meninių užmojų, Tad galbūt galėtumėt pasidalinti tuom.
1: Na, jeigu Dievas leis, labai norėčiau dar būti naudinga bažnyčiai ir jos nariams, jeigu tikrai būtų dar galimybė, tai tikrai su dideliu, dideliu džiaugsmu teščiau šitą darbą.
0: Kągi, dėkuoju labai Jums, kad atėjote ir kalbėjote šioje laidoje. Dėkoju ir Jums, mėly radio klausytojai, uždėmesi, tai buvo Tikėjimas ir kultūra laida, kurioje kalbėjome apie ikonų tapybą. Mano vardas Rimas Macevičius atsisveikiname su jumis iki kitų kartų. Sudė.